0: fuerte aplauso a Baby
1: K. Dímelo,
0: dímelo, ¿Cómo tú pides una pizza? Yo okay. lleno una pizza gluten free sin salsa con queso vegano grilled chicken
2: y jamón Quiero que me expliques qué está pasando aquí Oh, cringe
0: Tú vas a poner eso para que ellos lo vean Fui a la oficina del, del manager I knocked on the door Oh, Chad's busy No, I need to talk to Chad ahora mismo Entro por ahí Digo, Chad Chad me mira y le digo
2: Bueno, señoras y señores, bienvenidos a otro episodio del Papelón. En el día de hoy tenemos a un invitado súper, súper especial. Estoy bien emocionado de que nuestro invitado está aquí con nosotros. So, vamos a darle un fuerte aplauso a... ¡Baby K! Dímelo, dímelo. Estamos aquí, estamos aquí. Para que la gente sepa, esta es nuestra segunda toma. Take two. Take two. <ríe> Gracias a Dios, ya vamos grabando como, como cinco minutos o menos, en verdad. Es que me di cuenta que el audio no estaba grabando, lamentablemente. Pero no, ahora sí, me con confirmé que sí está grabando, estamos bien. Estamos 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 ready ahora. No, ahora sí. No, gracias de verdad por, por venir, de verdad. Yo no, sé que gracias, estás ocupado.
0: No, gracias de nuevo por having me here, de verdad que es cool, man. You were on my podcast and I get to be here, so. ir pagando,
2: voy pagando porque es que si yo voy <ríe> tú está. Este, bueno, como como dije la otra vez, quiero enfocarnos en antes de hablar de Bibi Kelly, de todo tu contenido y todo, quiero hablar de quién tú eres, como una persona. Quiero hablar de Kelvin Maldonado. Déjame decir una cosa a la gente. Tu nombre es bien difícil. Yo creo que la gente que te sigue, yo creo que casi nadie sabe que de verdad te llamas Kelvin Maldonado.
0: No, casi nadie sabe mi nombre. Sí. Yeah.
2: <ríe> ¿Y por qué es eso? Eh, yo creo que
0: cuando... yo te, A mí, yo te puedo decir la historia en realidad, like, Like it's a deep story, por el cual no, no uso mi nombre, pero. We can get into that now. A I mí, mean, you know? si
2: tú quieres, si te sientes cómodo.
0: Yeah, no, pues mira, la razón que yo no. Yo me llamo Kelvin y eh, obviamente en las redes me conocen como Baby Kel. Uh, me pueden decir Baby, me puede decir Kel, me puede decir Baby Kel. La gente a veces. Me llaman Miguel porque no saben mi nombre. Ah, Miguel, me, me han llamado de todo, yo respondo a lo que sea, pero eh, la razón que yo no uso mi nombre Kelvin como tal en las redes, y no me molesta que alguien me diga Kelvin o lo que sea, hay gente que me dice, oh, ¿cuál es tu nombre? Y yo diga, ah, mi nombre es Kelvin. O hasta me ha pasado a veces que eh, la gente me reconocen y me dicen, ah, baby Kel, ¿cómo está? Y yo, hola, ¿cómo está? ¿Cuál es tu nombre? Y ellos me dicen, ah, Gloria, ah, mucho gusto Gloria, soy Kelvin. Y me se quedan como que. Como que se quedan como que. ¿Qué? What, what ¿Qué Y después me doy cuenta. Es como que. Yo no soy Kelvin para las personas mm -hmm. que me ven. Yo soy Baby Kel. Mm -hmm. Pero la razón que no empecé a usar mi nombre como tal era porque. Cuando yo antes de meterme y comenzar en esto de hacer videos en las redes. Yo estaba en una posición. Eh, que estaba bien depresivo. Estaba bien triste. Y I just hated. Like the person that I was. Okay. No estaba contento. Y cuando decidí entrar a esto de querer hacer videos y todo, yo sentí que como que yo tuve como que un awakening, como que cuando yo era chamaquito, como tenía 18 años, todavía soy chamaquito, pero cuando tenía como 18 años, en un trabajo que yo tenía, eh, yo tenía un jefe que me decía Baby Kel. Mm. Él fue el que me dio el nombre Baby Kel. And I'm gonna go back to that part of the story, pero I want mm decir esto porque es importante. Él me llamaba Baby Kel porque yo era el único que tenía como 18 años en un trabajo que todo el mundo era mayor de edad, o era way older than me. Y él me decía Baby Kel, Baby Kel, Kel, Baby Kell. Y yo, yo trabajaba en venta. ¿Y qué pasa? Eh, en ese momento yo estaba like selling un montón, yo estaba rompiendo. Él me decía ah Baby Kell, Baby Kell, tú eres la bestia, Baby Kell. Y... Cuando él me decía eso y yo estaba vendiendo un montón, haciéndome buen dinero, I felt like Baby Kell was like the, the MVP version of me. Como que Baby Kell era the best version of me. So, me gustaba el estado que yo creaba cuando yo era Baby Kell. Tanto es que en ese trabajo eh, me cogieron mi camisa de empleo y la pusieron en la parte de atrás y le pusieron Baby Kel y se quedó. Sí. Ay, yo no sé si esto está todavía ahí, pero de ahí viene el nombre. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy... Going back to a couple years ago, que decidió empezar en las redes, querer hacer algo de comedia, videos o lo que sea, porque estoy depresivo, me siento solo. En ese momento, yo quería sentirme como Baby Kell I wanted to be la mejor versión de mí. Y la el único momento en mi vida que yo me sentía, que yo estaba picking de físicamente, mentalmente, que estaba como que en todos 10 de categoría de mí mismo, era cuando Baby Kell So, yo dije, tú sabes que esa es mi identidad. I want to be Baby Kel. Y para mí, pues, I adopted that as the best version of me. Y de ahí, pues, cogí ese nombre, lo cogí para las redes, y pues por ahí seguí. Y es como Baby Kel, es como que Kelvin tuvo que morir para que Baby Kel existiera. So, I don't really see a huge distinguish or distinction between Kelvin y Baby Kel, porque ya la persona que yo era antes no existe. ¿Me entiendes? Yo soy el mismo persona que tú me ves en las redes. Vas a encontrar en vida real. Solo que yo siento que en vida real, maybe soy un poquito más. Puedo decir unas cositas más. ¿Cómo se dice? Como que more controversial. Ah, soy un poquito ah, más. Un poquito más libre. Sí, soy diga. un poquito más de esto. La gente que me conoce en persona. <risa> pero también a la misma vez en persona la gente se cree que maybe soy muy alterado en las redes. Porque obviamente uno trata de amplificar su su... ¿Cómo es que se dice? Su persona, ¿verdad? Su personaje, porque las cámaras... Y tú entiendes esto porque tú grabas también. Si yo te hablo así, hola, Cisco, ¿cómo estás? En las cámaras, ahora mismo, tú lo vas a ver como que, hola, Cisco, ¿cómo estás? aburrido, ¿verdad? Sí, como bien. Eeyore de Winnie Pooh. <ríe> <ríe> y si yo estoy como que, dímelo, mi gente, tú lo ves como que, dímelo, mi gente, lo ves como que con más energía. Sí. Pero en vida real, Kelvin, ¿verdad? Para decir... Eh, soy un poquito más tranquilo Si vamos por una fiesta o algo Normalmente yo no soy la persona Que soy el más alto Trato de llamar la atención más Si lo tengo que hacer No me molesta, lo puedo hacer Pero normalmente no trato de ser La persona más llamativa en un cuarto A menos que me toque ah, Porque nadie más lo está haciendo
2: Ok So, tú dirías que el, el, el nombre Baby Kel Es como si fuera tu super... Como su superpoder, básicamente Exacto,
0: como que Superman
2: Que te puede... No quiero decir esconder atrás del nombre Baby Kale, pero puede ser, como dijiste, la mejor versión tuya y todo. Exacto. Interesante, interesante. Porque lo,
0: lo que pasa con eso también es que Baby Kale no fue como que... Si fuera que yo había escogido ese nombre cuando empecé las redes como tal y ahí fue que yo creé este nombre. Pero no, este nombre ya venía cuatro o cinco años antes, uh -huh. ¿me entiendes? So, yo siento que por eso es que yo no lo veo como que, ah este es el nombre de tu personaje, ¿no? Porque ya yo, ya me decían, baby, que ese era un nickname que me tenían. Ok.
2: So, antes de, pues, entrar a la quién es Kelvin y todo, este, tú dijiste que cuando empezaste en las redes y todo, tú empezaste cuando en la pandemia.
0: Yo empecé a grabar videitos en la pandemia, pero fue como por par de meses. Empecé un podcast en la pandemia también, pero en verdad eran videitos como de TikTok, mm. um, lip-syncing, Estupideces
2: así. Sí, sí. Todos empezamos así. Yeah, Entonces,
0: pero en realidad sí. Fue durante la pandemia.
2: Pero es bien interesante porque tú dices que usaste el nombre Baby Kel y empezaste básicamente durante la pandemia cuando gran mayoría de las personas estaban en depresión, estaban en, en el punto más bajo. No sabían si, si iba a haber un futuro después de, de hoy. Y no, es un comentario. like Pienso que es bien interesante como, como usaste el Baby Kel para... Como que sentirte más, like, tener esperanza, tú sabes. Sentirte más grande, claro. me imagino, en el momento. Ok, so, okay vamos a re retroceder rapidito. Dale. <risa> Let's take it back. Ok, ¿dónde naciste?
0: Yo nací en Miami y como a las dos semanas yo creo que fue así siendo un recién nacido. Me montan en un avión y me voy para Fajardo, Puerto Rico.
2: Fajardo, solo sea, lo único que tú tenías ahí era Vieques y Culebra y el ferry. Y Exacto. That's ¿Qué it. más hay? <ríe> That's it.
0: El pueblito de Fajardo. la gente que son de ahí... ...sabe, la que, la que han visitado. ¿Tú has visitado Fajardo?
2: Para ir a Culebra y es que sí. Ok. Estamos bien. Te okay. juro que yo no sé qué más hay. I'm sorry para... Un cine,
0: de... un Cisle, un Chili, un Walmart. <ríe> you know? Pero está bien porque peor lo tienen la gente de... ...de Coamo, no, de Orocovi. De, Oro, de, de Ajunta, por ejemplo. <ríe> Allá en las
2: montañas tener un Walmart... ...eso es casi imposible. <ríe> Este, ok, ¿so ¿tú estudiaste en Fajardo, en la escuela ya en Fajardo?
0: Ya yeah, yo, mira, yo estudié en la elemental en Fajardo como por un año, después me vine para acá por un año, después regresé para allá eh, por un par de años, después en tercer grado regresé para acá, después regresé para allá y estuve ahí hasta, estuve homeschooled, mi intermedia estuve homeschooled en Puerto Rico y después cuando empecé la high
2: regresamos para acá. ¿Por regresaste tantas... Like, ¿por qué te fuiste y regresaste tantas veces?
0: En verdad que no sé, fíjate. Okay. No, eso... mi país mi pais se consiguió trabajo acá, pero... Uh -huh. En verdad, buena pregunta. Pero no sé, nunca... Yo iba con el flow de mis papás. Uh -huh. Ahora cuando salgamos de la entrevista voy a llamar a Dios, Oye, ¿para qué tú nos hiciste mudar tanto? Uh -huh. no, yo creo que fue más como que cuestión de trabajo. Sí. De, o sea, de mis papás, pero... No fue como que mi papá estaba en el ejército ¿En ni qué, mi mamá. ¿En qué no? trabaja tu papá? Mi papá es maestro de oh, inglés okay. en Puerto Rico.
2: Oh, ok, ok, ok. Yeah, so
0: por eso es que mucha gente se. Me lo han dicho, you know, being over here, la gente me decía, oh my God, your English is so good for. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? For it being so good, uh. you know? Como que los aquí a los americanos siempre se sorprendían porque mi inglés es bien propio, pero mm. es porque yo a la misma vez. Que yo aprendí español, aprendí en inglés, pero no aprendí inglés, Inglés, aprendí inglés from the books, uh -huh. porque mi papá es un profesor de inglés, so, um, yeah, eso fue como que mi experiencia viniendo de Puerto Rico para acá, que era como que, oh my God. Como que me daba pena hablar inglés porque sonaba tan propio. Ajá. Y acá tú sabes que usan slang. Mm -hmm. Entonces, o sea, ya obviamente aprendí. Sí, pero cuando eras como mad happy. Exacto, like, no, uh -huh. aquí, aquí yo escuchaba, yeah, that's so tight. Y yo como que tight, <risa> apretado. Is, you know? Y me daba mucha pena, pero, pero ya, yeah, mi papá es profesor de, de inglés.
2: Qué brutal, brutal. Entonces, so, tú sabes que inglés, fun fact, inglés era la clase que yo más sacaba, las la, la notas más altas. A mí siempre me gustaba el inglés. Desde pequeñito, para la gente que no sabe, en Puerto Rico nos enseñan inglés desde pre-kindle. So, por lo, por ejemplo, yo estudié inglés como un required course, una clase mandatory, desde pre-kindle y siempre sacaba A. Pero mami se molestaba conmigo porque yo sacaba A en inglés y sacaba como una C en, en español. español. <risa> es que español es bien difícil.
0: Sí, no, en español yo entiendo que las reglas... Yo cogí una clase en español y las reglas... Lo que era esdrújula, ah, llana, todo
2: eso. Eso es lo único que de verdad yo diría que de verdad le... La aprendí. La aprendí. Ah, pues no, pero no lo, aprendí. lo de... ¿Cómo se dice? Ni en inglés me lo sé. Los lo adverbs. Los lo, oh, lo adjectives. Sí. Los prepositions. El, el, el puntito este con la coma. Hey, semicolon. Lo es jamás en mi fucking vida yo he usado eso. Yo no sé para qué es. Yo lo veo y yo... Okay, no sé para qué cara pero, pero hablando de clases y todo... ¿Cuál era tu clase favorita? En... ¿Y cuál era la clase que no te gustaba para nada? Uf, esa, la que
0: no... Te voy a decir la que no me gustaba rápido, porque rápido lo pensé sí es la matemática. Y al okay. día de hoy, a mí me gusta... Eh, add. Add, subtract, mm. multiplicar, ok. Dividir, álgebra. Yo, especialmente álgebra. Mm. Yo, yo y álgebra no nos llevábamos bien. Pero matemática... Es que yo no sé por qué, pero se me hacía tan difícil... Eh, tratar de adivinar lo que era X, Y, mi Mike conmigo, se rompía la cabeza, tratando de explicarme estas cosas, los story problems, de que, si Cisco tiene tres manzanas, y Baby Kel tiene cuatro, pero Sofía le quita siete, y es como que, why? Why uh, are we talking about apples? You know? <risa> pero ya, yeah, yo no entendía eso mucho, en matemática fracasado, eh, lo pasé con C, mm. eh, y mi clase favorita, fíjate, yo creo que una de mis clases favoritas, pero fue ya más en la high fue psicología. Me mm. fascinaba la psicología, siempre me ha encantado el entender el porqué de muchas cosas. Y yo creo que el entender del porqué de los seres humanos, ¿verdad? Que somos nosotros, eh, fue bien interesante para mí. Pero esa clase ya yo la cogí como en grado 11, ya en grado 11, viviendo acá. Me gustó anatomía también. Okay. Ciencia regular, no, pero lo que era psicología, anatomía... cosas de la mente
2: y todo eso. Sí, me
0: encantaba, me encantaba.
2: ¿Nunca en tu vida consideraste, like, ir a esa profesión? Yeah,
0: 100%. Yo, sí. quería, yo quería ser psicólogo en un momento. Cuando estaba cogiendo esas clases, eh, me encantaba la psicología. Yo decía a mi mamá, yo quiero ser psicólogo... Eh, me encanta esto, quiero ayudar a las personas. En ese momento también, bueno, hace par, par de anteriormente a eso, eh, yo había tenido un psicólogo como por 6, 7 meses y él me ayudó mucho y también a la misma vez aprendí de lo que era él. Y yo le decía, mira, a mí me gusta lo que tú haces y todo. Y él como que me decía como que consejo. Y una de las cosas que él me dijo es que antes de que tú llegues a esta profesión, tú tienes que resolver Ciertos demons y ciertas experiencias que tú tienes mm. Porque lo que te puede pasar es Que un día vayas a tener un niño Una niña de cliente Y lo que va a pasar es Que ellos te van a traer un problema O algo que ellos están pasando Que a lo mejor tú pasaste Pero tú todavía no has superado It Y tú no vas a tener las herramientas Para poder ayudarlo uh -huh. eh, Cuando él me dijo eso like, I took that to heart, you know Yo tenía maybe como 14, 15 años Cuando estaba yendo a ese psicólogo Y me enamoré durante ese proceso De lo que era la psicología Yeah, Diablo. Pero sí lo pensé de querer sí. ser terapista y todo eso, ¿ya? Yeah.
2: Yo siempre quise ser psicólogo. A mí me gustaba todo eso, pero de verdad, yo fui para una psicóloga cuando estaba pasando por unos problemas familiares y, muchacho después yo me puse a pensar, después de que yo me fui de ahí, yo dije escuchar cosas depresivas todo el día y tratar de manejar... Yo soy horrible para consejos. A mí me gusta dar consejos, pero usualmente es como que pues, well, like, shit happens. Like, <risa> Like no sé qué, de... I mean, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Claro. Era, era bien malo. Es It,
0: funny porque I feel like yo tengo ese sentir ahora, mm. like being older now y haber pasado por muchas cosas y sé que todavía me faltan un montón de cosas de pasar, pero ahora es más como que, you know, cuando yo era bien jovencito así en la high, pasaba por tantas cosas, todo se sentía bien dramático, you know, mm. una ex o una novia te deja y you uno, know? <ríe> y ahora es como que You'll get over it. You'll get through mm. it, you know. So, I, I relate to you en eso que ahora es como que... You know, you, can, you, can, you got this, you know. <laughs> okay. You know, you're still alive. That means that you went... You, you're mm. going through it, you know. You're, you're still here, bueno, so. Todo
2: depende de la edad. Like, son diferentes stages en, en la edad para uno. Ok, ahora que estamos hablando de Puerto Rico y todo eso. Digamos que mañana tú vas por Puerto Rico. Aterriza. ¿Cuál es el primer lugar... ...que tú vas a ir a comer... ...y qué es lo que tú pides en Puerto Rico... ...porque estamos en Orlando y es Kissimmee... Es, claro. ...es bien fácil conseguir un plato puertorriqueño... ...en Grillers claro. y Taino's Baker y todo eso... Claro. ...pero cuando uno va para la isla hay algo... Hay, sí. ...hay algo ahí... ...porque tú estás en la isla, ves la playa, uh. la gente... ...qué es lo que... ...a dónde tú vas y qué es lo que tú pides... ...hay un lugar que se llama
0: La Casa de Mi okay. ...y me recibe con un abrazo... ...y la comida más rica del mundo... ¿Sí? ...y es La Casa de Mi
2: <ríe> Yo aquí pensando en un restaurante... Te, te, lo, te
0: lo prometo que cuando voy para Puerto Rico... Lo primero que quiero hacer es ir a la casa de mi mamá a comer. Sí. Es, bueno. no, no hay nada que... No, no tengo un lugar a pesar de que yo no soy muy fan de... Yo no soy... Ah, yo, verdad yo, que a ti no yeah, te yo, gusta yeah, comer para nada. Yo soy más de, de comida en casa. No soy muy fan de ir a, a los restaurantes a comer. Soy súper piqui para la comida. Pero la comida de mi mamá, no hay otra, o sea, no hay otra comida como la comida de mi mamá, especialmente porque ella cocina comida criolla, pero la cocina como que bien clean, mm. sin tanto aceite y todo. Y, ya, yeah, I mean, it just hits home. So, la casa de mi mamá. Hay.
2: Tú eres tan piqui. Final answer. Tú eres, tú eres tan piqui con la comida, déjame decirte. Yo, yo conozco <risa> Ay, a Baby I'm... ya por un tiempo y lo más que yo he escuchado es que Baby Kelly Con la comida, ya. Yeah. Dios mío. ¿Qué, ¿Cómo es tu... cómo tú pides una pizza? ¿Cómo es el proceso? Desnuda. ¿Puedo en... a
0: una pizza uh. naked? No, mira, yo, yo ordeno... Ok, es más, después de aquí vamos a ir a comer pizza. So te, te voy a decir lo que yo ordeno. Yo okay. ordeno una pizza gluten-free. Ok. Sin gluten. Si no saben lo que es gluten, búsquenlo. Eh, posiblemente no lo vayan a buscar. Les digo lo que es. Básicamente, no sé lo que es, pero anyway. Uh. Eh, gluten-free pizza. El, el dough. Sin salsa. Eh, con queso vegano. Eh, grilled chicken y jamón. ¿Para eso pido un sándwich? No, pero es que yo no sé. Hay no sé si es que me la cortan en triangulito, que me hace sentir que todavía es pizza. Maybe <risa> es que yo mismo me engaño. <risa> ¿No? si es cuadrado eso es un sándwich, pero si la cortan, tú sabes, en triangulitos eso es pizza. Pero ya, yeah, eso es para mí la manera que yo le no pizza.
2: ¡Ay padre! ¿Verdad?
0: Bueno, that's it. Eso, eso es lo único. That's, that's
2: the only thing on my pizza. Sí, yo creo que era la única persona en el mundo que hace eso, pero dale no, yo no te juzgo. It no. is what it is.
0: <risa> Mira, si tú eres una persona que ordenas tu pizza así, por favor, déjenlo en los comentarios donde nadie. sea que estés viendo esto. Nadie. Vélate que una persona, una persona, no importa si estás viendo esto cinco años después, por favor, déjame saber que yo no soy la única persona que, que hago eso. Para que, pa que él vea, para que él se dé cuenta que no somos el único. Yo
2: estoy tan seguro que nadie. <risa> 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 ok, hablando de, de comida favorita, por ejemplo, para mí, mi lugar, que cuando yo aterrizo en Puerto Rico, el primer lugar que yo tengo que ir se llama Bebos. Yo no sé si tú has escuchado Bebos. Bebos. Oh, nosotros fuimos para Bebos, eso es para ir de airport. Ajá. Pues claro, pues, ¡ay, qué rico! Riquísimo. Oh, free Bebos. sponsor, a mí no me importa, aquí un free shout-out. Es esto. que
0: lo que pasa es que yo estaba hablando de esto porque yo decía, yo siento que un lugar puertorriqueño tiene que... Si tiene un nombre como Bebo, tú sabes que es <ríe> going ¿tú me entiendes? Ey. Como que es como una pizzería. Si no es Antonio's Pizza, Luigi mm. Pizza... Pues como que uno como que de esto, pero Bebo, tú sabes que esa mega ropa... Nombre, ser mega nombre, mega nombre. Pues mira, de, eh, la última vez que fui para Puerto Rico, eh, eso queda al lado de un sitio de, de rentar carro Y nosotros teníamos hambre, no sabíamos qué buscar, nos dijeron, a vete para Bebo, que es bueno. Fuimos para allá y, loco, me encantó.
2: Sí. So, yeah, Yo pido ahí oh, un mofongo bien rico ahí con pollo al ajillo, porque usualmente es el más barato. Pero cuando estaba mí pagando...
0: Me ahí un
2: mofongo ahí de pulpo, rellenarlo ahí completo. Una explotada ya, de una hambre ya. <ríe> este, ok. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Uf. Nosotros los
0: días lo estábamos contando. ¿Y cuántos tenía? Como 17, 16 o 17 trabajos ¿Sí? he tenido en mi vida. Yeah.
2: ¿Fue en Puerto Rico o en Estados Unidos?
0: Ok, técnicamente. Mi primer trabajo legal, ¿verdad? Fue en, <risa> legal. Era, fue en Puerto Rico. A Ajá. mí fue Fue en, en Estados Unidos cuando tenía 14 años. Trabajé para el supermercado Publix uh -huh. eh, como Bagger. Eh, antes de eso trabajaba en Puerto Rico porque mi abuelo es dueño de un negocio en el pueblo que se hacían fotocopias, se rentaba películas. Era como uh -huh. un mini blockbuster. La gente iba uh -huh. ahí para alquilar películas. Y yo estaba ahí trabajando de cajero y después limpiaba la oficina médica que era de mi tía. Eh, ...across the street y esos eran mis dos trabajos y me pagaban 6 pesos la hora de cajero y 5 pesos para limpiar. Con tips, ¿verdad?
2: De... No, 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 de no. cajero. Tú dijiste no bagger, ¿verdad? No, no.
0: Bag... Eso era en Puerto Rico de cajero ah, en el resto. Bagger era acá en el supermercado cuando tenía 14 años. Allá tenía como 12, 13 mm. y acá cuando cumplí los 14 pues pude solicitar para Publix y estaba ahí de bagger. Me tiraban la compra y yo lo ponía en la bolsita. Te gustaba. Eh, era divertido. Para mí era como un juego. Era como el juego de Tetris. Como uh. que para mí era un juego de que tengo que hacerlo rápido, con cuidado, pero tengo que asegurar que todas las cajas como que quepan, ¿me entiendes? Como mm. que para mí era un jueguito, pero era un trabajo chévere para hacer un primer trabajo. Yo siento que tuve la bendición de, de poder tener ese trabajo porque aprendí que una compañía, por simplemente tener buen servicio al cliente, puede subir los precios. Porque ellos venden lo mismo que Walmart y todo, pero te cobran dos o tres pesos más. Pero el servicio que ellos te dan es un servicio que tú sabes que te van a tratar como familia. Es una cosa increíble. Y eso me... O sea, mi mente de negocio siempre lo vio como que, wow, por simplemente tratar a los customers bien, mm. puedes subir los precios y la gente va a ir. Eso sea, me gustaba hasta que no me gustó. Y dije, que yo estoy aquí en... Lo más que me... Me enfocó empujando los carritos uh -huh. Que tenía que ir a buscar los carritos Y así fue que yo me quité Un día yo dije como que I'm worth more than pushing cards Y fui Y ahí que se activó baby que se activó <risas> Yo estaba empujando los carritos Yo, tú sabes que Me quité el apron que tenía Lo tiré en el locker room Y tú sabes Yo era bien right through Fui a, a la oficina del, del manager I knocked on the door Oh, Chad's busy No, I need to talk to Chad ahora mismo Entro por ahí Digo, Chad, Chad me mira, y le digo, hey, listen, I'm going to the military, so I can't work here anymore. <laughs> y me escondí, me, escondí no. como, me escondí con esa excusa. <laughs> y él oh my God, that's amazing. I was uh, like, yeah, Chad, yep, I'm, I'm, I'm going to service.
2: Eso tú, mientras tú caminabas hacia la oficina, ¿tú estabas ya pensando eso? ¿O cuando uh, lo viste y llegaste ahí, tú off? Oh.
0: No, yo estaba pensando de todas las cosas. Now I'm moving to Puerto Rico, back, I'm going to the military. I, I was thinking all the different things I could say. Y me salió esa de
2: la nada así, boom. Ok, ok. So vamos a hablar de tu trabajo actual. Eh, creador de contenido, yeah. ¿este es tu full time? Sí. Sí. Es fuerte. Te lo digo yo también. Es fuerte. Es fuerte, es fuerte. Sí, es fuerte Porque es fuerte. constantemente, yo siempre digo que el full time de crear contenido uno lo intercambia y tú cambias un, de un nueva, un 9 to 5 a un 24/7. Claro, 100%. Okay. Yeah. Mentalmente fuerte. Ya, yeah, yo
0: siento que eh, not just even in content creation, pero antes de hasta yo crear el contenido, yo tenía un negocio mm. y cualquier persona que tenga un negocio, que sea un entrepreneur, que tenga cualquier negocio y lo esté trabajando, sabe que tú estás giving up. Ya, yeah. el 9 to 5 uno se puede quejar y todo pero al final del día tienes esa garantía de que te va, vas a cobrar en las dos semanas, ¿verdad? Puedes ir al trabajo y cuando sales no tienes que pensar de tu trabajo. Mm. Pero con esto, pues, como tú dices, 24-7, you know, mm. me puede llegar un email importante a las 7 de la noche eh, y si es bien importante tengo que parar y bregarlo, ¿tú me entiendes? Mm. So, yeah. eh, no es fácil, pero... No es fácil, pero it's very rewarding, Ajá. you
2: know. Sí, porque, por ejemplo, cuando tú... Porque, por ejemplo, para mí, cuando yo encuentro a gente que me reconoce en las calles... No es ni por el ego, no es ni nada. Es en realidad es porque me encanta ver... Lo, lo que, que, no estoy, que estoy creando contenido para otras personas y se están identificando con mi contenido y se están, le, le Se les olvidan los problemas y, y claro. le, sacarles una sonrisa, mano. Eso es lo mejor.
0: Claro, yo siento que eso es como un poder. Tú sabes, cuando tú ves, ¿verdad? Yo me recuerdo varias veces en mi vida. Creo que fue a Joel y Randy que, ya, fue Joel y Randy que los vi en el aeropuerto una vez cuando era bien chamaquito. Los vi, no sé se queda starstruck. Y por ese momento, tú como que te olvidas de todo y you're like, wow y es como que now, tú tienes esa habilidad para darle ese feeling a alguien. Mm -hmm. It's weird, pero it's, it's special, mm -hmm. you know? So, uh, yeah, I get that.
2: Sí. Hablando de todo eso de contenido y todo, ¿cuál fue el primer video que se te fue viral? ¿Y cómo te sentiste en ese momento?
0: Wow. Eh, primer video. Es que depende de lo que tú defines como que viral.
2: Viral que... Cuando empezaste a apostar contenido, literal... Por ejemplo, cuando yo empecé... Yo tenía tres views en un video. Cuatro views. Y el primer video que de verdad explotó viral... En ese momento que yo tenía nada de seguidores... Fue que llegó... Sobrepasó 40.000 eh, views. 40.000 views. So, eso okay. yo obviamente lo considero viral. Y después empecé a coger más traction... Más seguidores y todo. Okay. So, algo así. Como que el primer video que... que cogió views de la nada.
0: Pues mira, yo tengo... Yo, mi, yo siento que mi historia se divide en dos partes... Porque yo empecé creando algo que nadie sabe. Es que yo empecé a grabar videos desde como el 2018, 2019. Pero esos eran videos en YouTube, en inglés, educativos. Mm. So, ya cuando llegamos al 2020, yo empecé a hacer contenido, ¿verdad? Eh, y ahí se me fue un video viral. Que fue como el, que el primer video viral que había hecho. Pero después pasó un año de grabar nada, hacer nada que después empieza otra historia de lo, el tipo de contenido que hago ahora, con cosas latinas, uh, más como que más personal. Y ahí también tengo una historia de un video que se me fue viral. Porque anteriormente a eso, en el 2020, para contar la historia, básicamente es que yo había hecho un video con una canción eh, de un dominicano. Mm. Era un stupid dance que hice. El video, él lo compartió, se fue de esto y todo, pero... No, it was like, no, nada pasó, na mm -hmm. nada pasó, pero el video que yo te digo en el 2021 que primero hice, fue un video que yo lo que hice fue que me copié de una, una americana, había hecho un video, ella lo grabó y me encantó el video, yo estaba triste, depresivo, estaba aburrido, fue la navidad, it was Christmas y yo estaba enfermo y estaba solo y estaba tan aborrecido solo que cogí el teléfono y grabé este videíto, y ese videíto eh, lo hice, el, el, más o menos bien parecido al de ella, pero lo hice en español, y ese video uh -huh. cogió 30.000 views, que para mí, recibiendo como 300.000 uh, 300, views, 2.000 views, eh, era bien hard, uh -huh. you know, y este video cogió 30.000 views el siguiente día, y ese fue el video, yo digo viral, ¿Verdad? Porque fue way over the amount que normalmente yo Cogías, cogía. En ese Pero ese video it, something happened cuando yo vi eso el siguiente día que something just clicked mm -hmm. for me and I went to my desk y ese día ese siguiente día, nunca se me olvida yo me quedé hasta las 3 de la mañana tratando de averiguar qué es lo que hace un video viral mm. why? Like Why did this work? Uh -huh. And nothing else worked. Um, y encontré como que mi, mi fórmula. And, and, and then, you know, tenía como que ese feeling. And this kind más goes more deep in la historia mía, pero, o sea, mi mamá, mi papá y mi hermanita chiquita, mi familia, ellos no viven acá, ellos viven en Puerto Rico. Uh -huh. So, a través de como que sentir ese feeling de que los extrañaba en la Navidad y todo eso, pues empecé a grabar eh, videos. Making, like, making fun of stuff my mom did, uh, me, my daddy, todo, I guess just to feel that feeling, como que como si, si tuviera ahí, y con eso, más lo que me puse a aprender de qué es lo que tal vez hacía un video viral, hice un segundo video que fue... Los boricuas... Como Dios creó los boricuas... O las mm. boricuas... Como Dios creó las boricuas... Que estoy vestido ahí... Poniendo sazón... Y todas las cosas... Que no son pacientes... Y cosas así... Lo que define... ¿verdad? Una mujer boricua... El stereotype... Uh. Eh, y ese video fue el que se compartió... Por todo Facebook... Páginas de Puerto Rico... Y I'm like... ¡Oh! Déjame ver si lo puedo volver a hacer... Y lo uh. volví a hacer... El siguiente video se fue viral también... Tercer video... Molúsculo compartió... Que es una página de Puerto Rico... Por si no saben... Y por ahí empecé a someter, like, it was, it almost felt like one video, esto fue enero 2021, mm -hmm. it felt like just every video, one after another, was going viral, mm -hmm. y yo tuve la bendición de que tenía una prima que durante este tiempo, ella trabaja para Hollywood, okay. ella ha sido parte de producciones bien grandes de Netflix, eh, y de de Power, del programa ese de Power, en este tiempo, por la pandemia, ¿verdad? Y todo eso, ella todavía no había regresado y se estaba quedando en la casa conmigo. Y ella, pues, me enseñó los diferentes camera angles, era la que me empezaba a grabar, pero me trataba como si fuera que estuviéramos en un set. Uh -huh. Como que eso era, If we have to do 50 takes, we'll do 50 takes. a este tiro de cámara to, para dar esta emoción y todo. No, we gotta do that again. Tanto que hasta se ponía máscara mascarilla mm. cuando grabábamos para que porque en Hollywood en ese momento si tú estabas con una persona you had to, like it was just very strict era bien Ajá. disciplinado ya me tenía bien disciplinado y yo nunca he tenido film school mm. nunca he tenido ningún tipo de de ninguna experiencia de actuar nada ...nunca
2: fuiste like, para la universidad a estudiar nada de nada. eso nada
0: yo okay. tengo cero... loco yo literalmente cuando salí de la high yo me metí a vender I okay. was a salesperson for tantos años después empecé un negocio nunca en mi mente Pensé que iba a terminar haciendo comedia Pero si me preguntas Ahora, yo te puedo decir, wow Yo me pasaba viendo stand-up comedy Todo el tiempo, mm -hmm. cuando era chiquito tengo videos que me pasaba bailando Y todo eso eh, Pero ese video de Que hice, fue el primer video Que se fue viral y te quería contar la historia así Porque no fue como que, wow Un video y ya you know, it was like, sí, Muchas cositas pasaron En ese momento Que crearon ese spark
2: Tú mencionaste... Porque... Para el que no sepa... contenido de... De... de baby... Es este... Hey, baby. <ríe> es comedia... Especialmente... Latinos y todo... Pero... Acabas de mencionar... Stand Up Comedians... ¿Cuál fue el primero que tuviste? Si te acuerdas... ¿Cuál fue el primero que... que de verdad te obsesionaste con él?
0: <risa> Mira... Mi papá es súper fan de la... De la comedia... Y él me ponía... Él ponía... Stand-up, y yo me pasaba viendo lo que, lo que él veía en la televisión. El primer comediante que yo... Que, bueno, es que yo me pasaba viendo películas de comedia, como de Martin Lawrence. Fueron las primeras películas. Uh -huh. Martin Lawrence, pero de stand-up como tal, el que más me recuerdo... No sé how old, no sé si fue el primero, pero es... Yo veía... Mi papá ponía George López. Uh -huh. Me encantaba, pero el más que me encantaba, que al día de hoy yo lo puedo ver, era Cat Williams y era Pimp Chronicles, Ajá. que se vistió de un green suit. <risa> I love that one, Ajá. man. Ese, ese para mí... Y habla malo con cojones en ese, <risa> ese stand-up y... ¿Y cuántos años tú tenías viendo eso? No me recuerdo. No, te, no sé cuándo salió eso, pero es el primero que me recuerdo. Es el más que me ha gustado. Mm. Pero sé que es viejito, pero ese de Pimp Chronicles, vamos, mí fue tan chistoso. Todavía súper chistoso.
2: Ok, so tu top three uh, stand-up comedians que te gustan ahora mismo, incluyendo... Vamos a sacar a, a Cat Williams, obviamente, pero tu top okay. three...
0: Top three, yo diría... Eh, fíjate, right? Lo que pasa es que ahora mismo en el stand-up, es really weird porque mm. a lot of great stand-up comedians mm. que, que, me, que me gustaban, como Cedric the Entertainer, eh, Steve Harvey, Martin Lawrence, mm. uh, Marlon Wayans todavía hace... A lot of them don't do as much stand-up anymore. Ahora tú ves mucha gente nueva. Eh, me gusta... Ay, André, estoy tratando de pensar... Me gusta Andrew Schultz. A mí me gusta mucho Me también. gusta Andrew Schultz. Él es very edgy de Nueva York. Él no es tan reconocido. Eh, sí, pero va
2: a crecer. But, yeah, sí, el, va a explotar. El,
0: by the time que pasen par dañitos, todo el mundo va a saber... Mm -hmm. He's gonna be at that level. Me gusta Joe Coy. Mm -hmm. Él es filipino. He's touring right now. Y para mí, él es un comediante que I've seen since high school y consistentemente ha sacado tours y la sigue rompiendo. Very kind of family friendly, pero mm. tipo parte. Yo diría que Joe Coy es uno de mis favoritos ahora mismo. So top three is like, it's kind of hard, pero yo diría Joe Coy is definitely in that list ahora mismo. Me gusta Marlon Wayans. Uh, Kevin Hart. Me gustaban en el principio. Lately, como que, no sé, I, I don't really gravitate too much to stand-up, mm -hmm. pero it's just weird because there's so much stand-up comedy. I just, I just appreciate good jokes.
2: Uh -huh. You know? A mí me gusta Dave Chappelle, obviamente. Este, uh, ¿Cómo es que se llama el apellido? Porque él es italiano. Sebast uh, Sebastián. 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 Yeah. Sebastián. Me encanta. El italiano. italiano. El italiano, me encanta esta Que por película. cierto,
0: I don't know if you saw, it, va a sacar una película con Robert De Niro. Sí. Yeah. sí I saw verdad. it yesterday, yesterday fue que lo vi. Sí.
2: Y eh, Dave Chappelle, eh, Sebastián y Fluffy. Este, ¿tú has visto el? El último
0: que sacó, ah. rompió en the Dodger Stadium. Sí. sí. Ya yeah, rompió, super sí. hilarious. Consistently me ha gustado Fluffy, fíjate mm. él. Siempre persona... se
2: ha quedado, se ha, se ha mantenido. Se ha
0: mantenido, me encanta. Sus chistes no tienen que ser vulgar uh -huh. para ser super funny. Esa es una de uh -huh. las cosas que yo admiro mucho porque en la comedia, yo me considero comediante, eh, not, like, comedian, content creator, pero me encanta la comedia. Y una de las cosas como comediante que te puedo decir que lo... Es fácil decir una palabra mala uh -huh. para exagerar algo y hacer las personas reír. Uh -huh. Pero es difícil cuando estás tratando de hacer comedia limpia y tienes que ser un poquito, yo diría, como que hasta más creativo con las cosas para tratar de llevar un mensaje o algo chistoso. Uh, no le quito de lo, de ninguno de los dos, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene su estilo. Uh -huh. Yo tal vez pueda hablar un poco más o lo que sea, pero cuando sean súper, súper vulgar, uh -huh. eh, a mí me gusta, I like edgy comedy, pero I just saying que como que yo por ejemplo,
2: que... Luis Raúl era fuerte. Llega, Luis Raúl, un comediante súper fuerte, super fuerte pero... pero rompía, tú sí. me entiendes,
0: rompía. So, sí. I, I love edgy comedy, es más... The most effed up the comedy, I think the funnier it is mm. to me. Yo tengo... es funny porque a mí la comida que me gusta no es la que yo produzco. <laughs> ¿Entiendes? Uh, I like dark. I like... I like edgy, effed up. I edgy. Like so effed up uh -huh. things, you Pero know.
2: Pero eh, eh, Todo depende de cómo ellos deliver it. Yeah, el delivery o sea, es importante. Delivery es bien importante porque ahí es donde tú ves la diferencia de, de dónde viene ese chiste. Si de verdad, de verdad está medio fucked up y de verdad viene de un lugar oscuro... Oh, si sí, viene a un lugar sano y de verdad lo que están haciendo es vacilando el, el, el topic tú sabes. Yeah.
0: eso that's one of the things that I love about Dave Chappelle mm -hmm. I'm not a huge fan of Dave Chappelle but one thing that I respect and admire so much que él puede caminar por esa línea la mm -hmm. línea de que te puedan cancelar ah. but I'm gonna speak my truth pero de edgy te y queda se lo como vacila que, Yeah, it's bouncing between the lines and mm -hmm. it's not easy. No. It takes a lot of skill to do that, And for saw I la miro mucho Andrew Schultes uno que He'll finesse that line a lot, <laughs> you know. It's it's como decir, yo te puedo decir algo racista ahora mismo y tú lo puedes coger como que y la gente lo puede coger como que you're racist. Uh -huh. Pero if I deliver it in a way where it's true and just maybe the way that I position it, the way I set that up as a joke, it may come off funny, mm -hmm. you know. As far as like saying something that could be also perceived as racist, mm -hmm. you know, because if you really think about comedy, we're making fun of a lot of things, mm -hmm. you know. En la comedia se, se origen de hacerle burla a los políticos, de esos que viene la comedia, para que la gente, los comediantes tenían, and I'm kind of going on a tangent here, but los comediantes tenían esa habilidad o ese permiso de que cuando nadie más podía hablar de los políticos así, tú te podías estar con un republicano, democratic, te puedes ver un comediante, and you can all relax, porque aquí estamos relajando y burlando todo. Mm -hmm. Pero, ya yeah, Dave Chappelle, respeto eso mucho, hay muchos comediantes que hacen eso muy bien.
2: Es funny que tú mencionaste ahorita que, pues, a ti te gusta el edgy, tú sabes, el contenido edgy y todo, pero tu contenido es family friendly y todo. Yeah. Fun fact, la primera vez que yo vi de la existencia de Baby Kell fue un DM que él me mandó lo estoy aquí <risa> un DM él me escribió hace par de meses atrás y yo no sabía quién era sinceramente y yo vi el mensaje y el mensaje era como que ah mucho gusto mi nombre es Baby Kell y yo Baby Kell okay y después decía como que ah lo más que me gusta es que tu contenido es tú sabes family friendly es, 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 es para los latinos y todo y yo ah okay y ahí fue que, pues, lo seguí para atrás y todo y ahora, pues, estamos aquí. I
0: don't remember that. I sent you a DM. ¿Tú no te acuerdas? No, no me recuerdo.
2: Ahora y pensando... era un párrafo, ¿viste? Era un yeah. párrafo. No,
0: loco, aquí yo te puedo decir, yo le he escrito DM a un montón de content creators. Por cierto, eh, yo hablé con Edison y lo dije en el podcast que hice con él. Yo le había ah, yo mandado... Vi, ya yeah, yo ser. le había mandado un DM a señor Ederson también, así. Pero con él lo borré. Ajá. Con él lo borré el mensaje cuando iba a tener la oportunidad de posiblemente conocerlo. Mm. Porque ahí apenas yo estaba empezando. Pero ya, yeah, yo le he escrito a un cojón de gente. Gente que, que en el principio me dijeron... Me picharon
2: Ajá. o me dijeron que no. Yo no sabía si contestarte. Pero yeah. es que era como que a mí... En realidad, like, no muchos creadores me han escrito y qué sé yo, bien random, y like, yo no sabía quién tú eras. So, yo cuando vi el mensaje, yo, ah, ok, no sé qué hacer con esto. Y fui a donde Cristi, a donde mi novia, y se lo enseñé y le dije, mira este chamaco. <risa> y ella fue la que me dijo, escríbele, normal, y yo, pues, dale, te, le escribí. Y nos mandó, es raro que no te acuerdas, nos mandamos voice messages y todo. <risa> for real? Si ahora, mío ahora, ahora tú pondría. me dices
0: eso y si tú me preguntas cómo yo te conocí, yo digo, no sé, ahora <risa> I'm trying to think, like, hemos ido, hemos compartido en diferentes ocasiones, eh, es que yo siento que, y, you know, con ciertas personas, yo siento que te he conocido ya tanto tiempo uh -huh. y it hasn't been that way, you know, but, you know, it's maybe been a couple months, diciembre, la fiesta de navidad. Ahí
2: fue eso
0: muy bueno es que Estamos en mayo, eso fue en diciembre. Pero me siento que te he conocido por, por un tiempo.
2: En esa fiesta, sí, fue una fiesta de Navidad donde invitaron a muchos creadores de contenido. Y pues ahí estaba Baby Kel Y me acuerdo que nuestra amiga Funky, Funky bacalao yeah. fue la que me dijo... No, porque eh, Baby Kell va a estar ahí, qué sé yo okay? qué. Y yo, pero... ¿Por qué tanto esto de Baby que ¿Quién halló es este? So yo, marketing. <ríe> <we're> marketing. <ríe> y yo, pues, está viendo el mío. Este tipo tiene que ser. Y me acuerdo que fui para... ...para pa la fiesta esa y tú estabas con un bonche de tipos. ¿Tú sabes? Cuando tú vas a una fiesta y están todas las mujeres en una esquina... ...y todos los tipos en otra y los tipos están al lado del barbecue... ...están todos así. No, porque es Estábamos ya, todos parados poné... así que como una pared. No, porque ese barbecue está... uy mira como... Estábamos
0: hablando... ...tú... ¡Qué awkward! Mira, estábamos ahí todos... <risa> ...nadie tenía nada que decir y estábamos hablando de los hot dogs. Mira, mira. Mira como esos hot dogs están ahí en ese grill. Y ese Amber Esa era la primera
2: vez que muchos nos conocíamos en esa sí. fiesta. Sí. Es. Y yo les
0: decía, wow, acho, acho estoy,
2: tengo una hambre, son hamburguesas <risa> y se ven. Y yo aquí, yo no voy a comer eso, eso no es la comida que yo como <risa> acho, se ve bueno. <risa> no, y yo entré, yo me acuerdo que yo entré y cuando yo entré, eh, estaba la cocina y eran todas las mujeres. Todos los tipos Parame, estaban atrás sí. y estaban todas las mujeres ahí. Entonces yo me puse a hablar con las mujeres ahí, estaba con Christy, qué sé yo. Y me ofrecieron un coquito, qué sé yo qué. Y después Funky llega y me dice, ah, que baby, que él está allá atrás? Y yo y está, like, está, está bien cool like okay. y me acuerdo que yo dije pues dale pues déjame ir para atrás un momentito a saludarlo y fui qué sé yo y tacho, fue como que como <ríe> como si estuvieran matchmaking yo me sentí como si me estaban emparejando con una novia yo pero yo
0: honestamente <ríe> cuando cuando te conocí yo dije y dije como yes thank god porque yo me sentía como que relatable, porque también la persona que estaba ahí era un poquito mayor que nosotros, mm. y como que, se, yo siento que entre ellos se conocían, pero yo me sentía como con un poquito, like, yo no quiero estar aquí hablando de los hot dogs y del barbecue por media hora, ¿tú me entiendes? Uh. You know, pero we hit it off, y ella me había mencionado de ti también, uh, ella me había mencionado por la persona, y like, oh, I think you'd really like Cisco, él es bien buena gente, um, she does a great job being able to introduce people to each other, pero, ya, yeah, no, ahora que tú lo dices, ni me recordaba cómo como no, pero ya yeah, que que te escribí, that's awesome. Sí, That's cool. Así que mira, si tú le quieres escribir a alguien, y háganlo. háganlo y you know, a lo mejor no se abre ese mensaje inmediatamente.
2: A lo mejor lo pichean, a, a lo, lo mejor, mejor lo lo leen. Leen, no lo leen. A lo mejor lo leen y te ignoran. Yeah. Pero, bueno. But here we are. Después, a mejor, después vienen y te entrevistan. <risa> <risa> I'm just saying, you know? <risa> este, Ok, so. Una pregunta, porque yo creo que nosotros hablamos de esto en otro momento, pero esto era fuera de cámaras y todo. Eh. Tú has intentado... ¿Quieres más agua? Sí, hey, tienes más agua. Está la bota ahí. Okay. Ahí cogí el último CIP que tenía. Yeah, sí. No tumbes el micrófono. Cogí cogí el último CIP ahí. Hey. Mi saliva. Vale. Necesito, ahorita, antes, después del podcast, necesito una foto tuya con el logo del papelón, ah, así. Dale. Tú sabes.
0: Estamos aquí, mi gente, en el papelón. Sí, no se muy olviden. Bien, muy bien. Todos los viernes sí. a las 11.
2: ¿Sabes cómo me hiciste ahí promocionar qué lo que era? Cuando fui payaso todo lo ah, que pues, tienes. ¿sabes? Claro, claro, claro que sí. <risa> Every Friday at <that'll> 11. <risa> este, so, hablando de contenido y todo, este... ¿Tú alguna vez has intentado algún tipo de contenido que no le fue bien? Y que lo intentaste maybe una, dos veces y es que la gente no, no les chocaba para A cada nada. rato. A cada rato. Y al
0: día de hoy todavía estoy experimentando con... Slightly, trato de no irme muy... Como que si este es el tipo de contenido que yo hago, lo trato de cambiar un link para ver cómo la gente reacciona. Uh -huh. Y lo sigo como que, ah, si la gente no le gustó, pues lo muevo para atrás, después lo muevo para acá. Pero ya, cada rato he, he podido experimentar con, con... diferentes tipos de contenido que la gente me ha dado críticas que tal vez no le gustó, lo que sea. Pero tampoco me los llevar llevar mucho. ...dependiendo cuál es el ratio. Si mucha no. gente le gustó, si hay dos o tres que no le gustaron... ...pero muchos le gustaron, pues sé que estoy por el buen camino.
2: así es una cosa. Yo hacía eso mucho antes. Cuando yo empecé, yo me dejaba llevar por lo que la gente decía. Y de momento se... ...se cambió a que era más contenido de otras personas que ni yo conocía. Más contenido de ellos que contenido mío. Porque ya llegó el punto que a mí no me gustaba hacer ese tipo de contenido. Claro. Y llegué al punto en este momento que... ...sabes qué... Fucking, si no te gusta, ya, vamos a pichar. No me sigas entonces, tú sabes. Eso soy yo. Claro. Like, por ejemplo, nadie me pidió que haga un podcast. Estoy tratando cosas nuevas y qué sé yo. Pero si lo quieres hacer, yo,
0: para mí yo siento que... First and foremost, para tú poder hacer, por lo menos en, en este ejemplo, ¿verdad? De content creation, el tema de lo que tú estás creando... Tú, te tiene que gustar porque uh -huh. si no te vas a quitar. Si uh -huh. tú no disfrutas lo que estás haciendo... El problema es que eventualmente te vas a quitar. You're mm. going to burn out. I never feel like I burn out porque yo amo lo que hago. And I love the type of content that I do. Mm. But I have like a healthy balance entre yo voy a hacer este video porque lo quiero hacer, pero a la misma vez tengo un porcentaje de que sé que la gente le va a gustar. So yo trato de que me gusta, la gente le va a gustar. Me gusta, la gente le va a gustar. No trato de irme muy fuera de lo que hago, pero si en algún día quiero grabar un video... Diferente porque me da la gana Yo no me siento obligado a tener que hacer algún tipo de contenido Porque si yo quiero Esto a lo mejor va a sonar un poquito Medio cocky uh, Or very confident, no sé I've had a lot of videos go viral mm -hmm. Like a, a good amount of videos Y te estoy hablando viral like millions mm -hmm. No solo en En Instagram, pero en TikTok En Facebook también eh, En YouTube también Y Como que ¿Cómo te explico? A veces cuando yo estoy escribiendo un video y más o menos... O sé, sea, Yo casi ya sé cuando un video va a ser really good. Mm. Ese video que va a ser really good tiene el potencial de irse viral. Yo sé cuando yo estoy haciendo un video que posiblemente no va a ser tan bien. Mm. Pero lo voy a hacer porque sé que my true fans are going to appreciate it. Mm. Pero sé que no es un video que se va a compartir y e irse muy viral. Sí hay situaciones que me pasa que obviamente... Eh, grabo un video que no pienso que va a ser tan brutal... Y se termina yendo Going viral Pero ahora es menos Que me pasa que antes mm -hmm. Antes era como que Wow, that went viral It's been It's happened so much Que ya más o menos Tengo una idea Más o menos Por dónde irme Pero si sí, a veces Hago contenido Que sé que no se va a compartir mucho Sé que no va a irse mucho eh, Bien viral Pero lo quiero hacer I find it funny Y I know that My true fans Are gonna appreciate it
2: mm -hmm interesante. No, sí, porque es que esa es la manera que uno tiene que... Esa es la mentalidad. Si no, you're gonna burn out. You're
0: gonna, Yeah, you, you burn... Yo siento que, to be honest, tú sabes, you hear a lot of burnout, a lot of burnout, and mm -hmm. muchos creadores that I talk to hablan de burnout and the burnout and a veces por pues, en conversación, yo tratar de como que relate and be like, oh yeah, I know what you mean. Pero para decirte la verdad, I sometimes don't, porque... Mm -hmm. Es como que, I love doing this. Like, you know, mm -hmm. yo empecé a hacer esto sin esperar views, sin... Esp yo tenía un part-time, mm -hmm. and empecé a grabar videos, me encantó, me encantó la comedia, y yo me dije, si yo hago este part-time, me pagan los billes, mientras puedo hacer esto, y no crezco ni one follower... I'm okay. Like, I just love this mm -hmm. so much. Yo paré de hacer las You know, yo tenía un trabajo que me pagaban buen dinero. Like when I'm telling you buen dinero, I'm telling you buen dinero. Mm -hmm. eh, vivía en un apartamento mío. Estaba bien. And I, I just, I wasn't happy. So I gave all that up to rent a room in somebody's house, work a part-time job from home so I can make my videos. And I was okay with con mi vida haciendo así mm -hmm. because I was just happy. You know, so yo creo que for me y mi experiencia, eh, I've always done it because I enjoyed it. I never knew que yo iba a hacer dinero. I never knew that I was going to be able to quit my job. Para decirte la verdad. Later on, fue que me di cuenta, wait, I could, this, this could be something. And that's when como que mi, mi cerebro de negocio prendió. Pero antes de eso, no. You
2: know? Y es que lo que está pasando con la generación de hoy en día es que si tú le preguntas a un chamaquito que tú quieres ser cuando seas grande... ...youtuber, yo quiero ser influencer... ...pero lo están haciendo con la mentalidad del success ya empezando. Están haciendo con la mentalidad del dinero, de la fama, de, de todo los lo que... views... ...de todo lo, todo lo que te puede dañar la mente en realidad. Claro. Y es bien triste ver en realidad cuando... Tú empiezas creando contenido con esa mentalidad, te, tú no vas o sea, no a seguir hacia adelante.
0: Yeah, you're gonna vas quit. uh -huh. a quitar. Es un buen punto. Yo pienso, las redes sociales es una plataforma para que tú puedas hacer lo que tú amas, no mm. al revés. Tú quieres ser... Es como que yo amo comedia, quiero hacer comedia y uso las redes... Para demostrar mi comedia mm. No al revés mm. Yo no pienso Yo quiero ser tiktoker Yo quiero ser youtuber Ahora, ¿qué tipo de contenido quiero hacer? No, tú haz lo que tú quieras primero Y lo demuestras a través de las redes Las redes es un tool You know, so Si a ti te gusta No sé Te gusta motoras Eres mm. un fanático de motoras Te gusta la mecánica de motoras Pues tú prendes la cámara demuestras lo que tú haces con las motoras Pero la pasión viene en la motora Ma mm. Oye, tiktok Oye, instagram eh, En 10 años puede ser chino Chino es otra aplicación que en vez de ser vertical, es diagonal. Porque los teléfonos van a ser diagonal. ¿Entiendes? Que no importa la plataforma que sea, tú vas a seguir haciéndolo de tu motora, porque eso es lo que te gusta. Mm.
2: You know? ¿Dónde tú ves tu carrera en cinco años? De aquí a cinco años. ¿O cuál es tu meta al final de todo? Ser bien rico. Okay. ser bien rico
0: tener mucho poder mucha fama ese es el no baby que hablando. <ríe> no, no. pues mira yo antes yo era una persona que antes yo tenía que saber qué es lo que yo iba a hacer 5, 10 años y mis, y mis metas de 5, 10 años yo era ese tipo de persona, long term goals but I gotta have my short term goals y en los últimos 3 años tanto ha pasado en mi vida que yo no esperaba que es difícil hoy en día ...tratar de hacer una meta en cinco años. Uh -huh. Pero lo que te puedo decir que me gustaría es seguir haciendo comedia, ¿verdad? Seguir buscando las diferentes maneras de seguir haciendo la gente real. sea a través de videos de comedia, sea a través de, maybe, una película, como un... ...like a comedy movie or something, sea, maybe, haciendo un stand-up, you know, son cosas que yo no he hecho todavía... Que me da curiosidad, pero no sé si me vaya a gustar. Mm -hmm. Pero siempre y cuando la meta siempre sea para hacer a alguien reír... Eh, if I can keep doing that, man, I'm happy. Obviamente, poder crecer mi ingreso para poder cuidar a mis papás, a mi familia. You know, con eso yo me siento súper
2: contento. Ok. So, vamos a shift esta entrevista. Estoy bien emocionado por lo que yo voy a hacer. Ya, ya hablé un poquito conti contigo de esto. Eh, quiero... ...que tú me expliques la foto. Encontré unas fotos de Baby Kel, mejor dicho, Kelvin, en las redes.
0: Fueron de las OnlyFans que ya había subido hace...
2: No, no voy a decir que me suscribí a tu OnlyFans, pero... <risa> <risa> este, encontré unas fotos por ahí escondidas, enterradas, y quiero que me expliques... Oh, ...qué es lo que está pasando, que... que explícame la foto. ah oh, this is gonna be so cringe. So, primero que nada... I'm so cringe. Explícame qué está pasando aquí con Farruko. Oh, cringe. ¿Tú vas a poner eso para que ellos lo vean? Oh, my God. Explícame qué está pasando aquí con Farruko. ¿Dónde es esto? Eso,
0: eso es aquí en Orlando. Y básicamente yo fui al barbero mío y le dije, mira, yo quiero el Farruko. Él me hizo el Farruko. <ríe> tú sabes, Fanny, tú me esa foto, yo ni reconozco quién es esa persona.
2: No. No, es de... Kelvin. Es Kelvin, baby. Yeah,
0: it's 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 I'm so, like... <laughs> yo siento que yo he evolucionado... ...en tan... ...en tan poco tiempo... ...he cambiado tanto... ...como... Mm. ...como persona... ...my thoughts y todo... ...and I look at that picture and... ...eso fue como recién... ...haber llegado de Puerto Rico...
2: ...¿sí? Uh -huh. ...te súper caco... ...yeah... ...súper... Sí. mil rabo esa... ...sí... <risa>
0: ...con la gafas... ...pero en verdad... ...un pen... Un pendejito... ...en verdad... nada
2: no, ...ok, madre. vamos para... ...vamos para la próxima... ...que también... ...quiero que me expliques... ...qué está pasando aquí...
0: ...eso fue mi cumpleaños... ...sí... ...eso fue un cumpleaños... Was a good birthday. Eso fue un cumpleaños con buenas amistades. También fue más o menos, tenía como 15 años. Y mi hermana me echó
2: un cupcake en la cara ahí <ríe> para pa chavar el parto. <ríe> ¿Tenías 15 entonces? ¿Eso fue en Puerto Rico?
0: No, eso fue aquí. Ah, yo, eso yo, fue me, aquí? yo me mudé acá a los 14 años. Okay. 13, 13, going to 14.
2: Ok, ok. Yo no sabía esto de ti. Pero natación.
0: Ya, yeah, esa, esa es una de mis fotos favoritas. Porque la natación para mí fue algo... Fue muy especial, todo, yo siento que tantas cosas en mi vida tienen una historia bien profunda, y natación, yo siento que en parte cuando estaba en las high me salvó mentalmente uh -huh. de muchas cosas que estaba pasando, y I was really good, yo hacía el 100 butterfly, el 100 mariposa y los 500 libres. Es
2: qué es eso, porque no tengo ni idea. Este, yo hice, este yo hice natación, Yo hice natación por, like, dos semanas y me partí la barbilla, no
0: regresé. No, ok, pues mira, en natación tú tienes diferentes strokes, ¿verdad? Tienes el que es este, tienes el que es de pecho, tienes el que es al revés o backwards mm. o whatever, backstroke, y después tienes el que es mariposa, que es como una mariposa. You go like this y haces así, you know. Y es ah. el que hace Michael Phelps. <ríe> Ese es uno de los más difíciles porque estás requiriendo que empujes toda el agua ahí y yo... Yo, yo, yo nadaba contra todos gringos y me recuerdo una competencia que me trepo pues, a al, al, al la de esto, ¿verdad? para brincar, y yo no era el favorito para ganar esa, esa carrera y se para un gringo ahí como de 6'3 al lado mío el tipo parecía que tenía 30 años cuando estábamos en la y yo decía, se le están metiendo esteroides o algo, y un pana mío me dice, oye Kelvin ¿tú ves a ese tipo? él estaba hablando en el baño que tenía miedo de nadar contra ti y yo, ok pero en verdad no, era, no fue real. Él me lo mm. dijo para motivarme. Y yo... esto partía ahí asqueroso. Yo toqué esa pared. Yo me recuerdo. Yo toqué esa pared. Y cuando yo miro, todo el mundo ya había llegado y tocó la pared. Mm. Y yo dije, diantre, llegué a último lugar. Pero no. ellos mm. me estaban diciendo, Kelvin, tú hiciste una vuelta de más. Y yo, ¿cómo que una vuelta de más? Ya tú habías tocado la... Porque a mí se me bajaron los goggles y tú no te lo puedes arreglar. So, yo no sabía en qué lap yo mm. estaba. so Eso decían... Es, sí, Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. No, embuste. Yeah, Ni me recuerdo. Pero el, el punto es que hice una vuelta más de la que tenía que hacer. Ah. Y ella había ganado. Y um, fue un momento súper cool.
2: Sí. Yo no sabía eso de so, ti. ¿tú, ¿Tú llegaste a pensar en algún momento que esto podía ser tu carrera cuando
0: estaba en grado Cuando estaba en grado 12, eh, el tiempo mío era un tiempo que cualificaba para unas categorías de olimpiada Eh... Me, mi coach me decía que empezara a aplicar y todo para eh, universidades como el Carolina del Norte, Carolina del Sur. Eh, y tenía la oportunidad, pero ya yo dije que yo no quería... Yo no quería tragar cloro en la universidad porque... Mm -hmm. I loved it, pero hasta ahí quería llegar. Uh -huh. Pero never saw it como algo más de lo que fue.
2: Pero, sí, yo jugué... Yo jugué voleibol. Yeah, I remember you told like, me. Uh -huh. Toda mi vida. Y yo siempre pensé que yo iba a ser un... Pero, a representar Puerto Rico, un uh -huh. atleta. Y yo de verdad, like, I was... I was very good, like yeah. actually. este Y... Bueno, nunca se me dio. Por la, por la altura que tengo. Yo mido 5'11, 6 pies y tengo si muy los, buenos zapatos. Si los redondeamos. Si tengo unas Timberlands ahí, súper mega... 6 pies, más o menos. Nadie está contando. Pero sí era bien difícil porque lo único que yo tenía era altu eh, altura. Eh, brincando, yo tenía brinco. Pero para mí era frustrante porque yo siempre pensé que sí, iba a llegar. Que iba a... Pero... Eh. Y... <ríe> esto no acaba aquí. Oh. Te la puedo enseñar ahorita ¿eh?
0: Esta foto, en verdad Yo me creía que estaba bien bueno ya hacía mucho ejercicio Estaba fuertecito Yo hice un poquito de Yo hacía un poquito de bodybuilding y hice una competencia mm. también eh, Y en ese momento, papi, yo estaba shredded Yo estaba super lean I was really into health and fitness I still sí. am, pero ahí era mi peak de De eso, y ya uh, Era un papi chulo ahí, ¿eh?
2: ¿Dónde fue esto?
0: Eso fue en Atlanta
2: Oh, ah, en el Museo de coca cola, de coca -Cola Acho, yo fui una vez, a mí me gusta. A mí me dieron un vasito ahí de un sí, de esto da, ¿eh? de cristal.
0: ya yeah, yeah, la, ya la botella.
2: Sí, sí, yo guardé la Coca-Cola allá adentro por un par de años. Yo creo que nunca la he tomado.
0: I wonder if that's still good, tomar esa Coca-Cola.
2: Eso es de esto de, 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 de motor de cajo ya. Sí, so. ya. Yeah, so y la última que tengo aquí. Explícame qué rayos está pasando aquí. <risa> el, o sea, qué <risa>
0: That's a fun picture, man. Eso fue eh, durante un huracán. Eh, yo estaba viviendo con un roommate mío y el lago se inundó. Ah. Eh, eso es una verja, una verja, ¿verdad? Regular. Y eso era un lago y se inundó y llegó, hacho, bien para arriba. Mm. Y él tenía dos tablas de selfiear y él dijo, hacho, vámonos para el lago. Y cogíamos, cogíamos las tablas de selfiear y nos fuimos para allá. Yo nadie hasta la verja para que me tiraran la foto y me la tiré. Y eso era. Yo me río viendo esa foto porque me recuerda a los... Spontaneous. I'm so pretty spontaneous. Pero antes era como que... No pensaba las cosas dos veces. Ajá. Ahora pensando... Yo no... Súper peligroso. ¿eh? Tú sabes, a, a lo mejor había en Alligator... Ajá. Infecciones de oído... Que yo me podía haber dado ahí. lo que sea. Pero ahí... I didn't care. I just saw it. Oh, that's so cool. nada está allí. Y me tiro la foto.
2: Sí. Lo, lo que encontré bien interesante... Es que está en la saque de tu Facebook. Difícil encontrar el nombre de Kelvin en Facebook. Pero... Yeah. Lo encontré... Y muchas... Esta foto no tenía caption. Muchas de las fotos que encontré aquí... No, no tenían ten, caption. No tenían caption yo, pero... Like, yo pensando yo, la gente que lo vio en el feed, como que... What the fuck
0: oh, is... I gonna... don't know. Yo, I, yo no sé. Yo no usaba mucho... Yo usaba Facebook for like statuses. Yo me recuerdo cuando I was like in my feelings. Pero posteando fotos... Como te digo, nunca fui así tan envuelto con las redes. So mm. I didn't really know. Sí,
2: tú posteabas y... lo
0: posteabas. que se it'd be cool. mm.
2: Yo, ahora pensándolo, me hubiera gustado tener otra foto más, pero... Lo voy a convertir la foto en la mente mía, la voy a convertir en pregunta. Eh, ¿Volverías a afeitarte el bigote ese o.? <risa> Porque esa foto es la que yo quisiera ahora. Pa... Explícame never, qué callo pasó aquí.
0: Never, ever, ever, ever. Yo, mira. <risa> en la tumba, que me dejen el bigote. I swear, <risa> si me, si me afeitan el bigote. <risa> No, pero de verdad nunca nunca me lo afectaría. Me siento que no soy yo.
2: Para el que no tenga idea de lo que está pasando, es que yo vi cuando, en, cuando posteaste uno de tus primeros videos <risa> primeros videos de qué es lo que era show del podcast tuyo. Saliste de O sea, no, ni, ni hablaste de qué rayos pasó. Solo. Yo dije, te está pasando por un mental breakdown. New warning. Yeah. Y nada. Yo, Eso fue un scare. Like, un... <risa> I,
0: yo pensé que si a I was gonna bring it up, yo iba a decir a la gente, mira, me el bigote, whatever, pero no pensé, hasta si lo evitaba, nadie se iba a dar cuenta para qué fue eso. Yo fui para un evento y alguien me dijo, Kelvin, yo vi a alguien, yo, yo dije, ya, Andre, Kelvin nunca postea a nadie en su historia y posteó este muchacho y yo dije, espérate, ese no es otro muchacho, ese es Kelvin, ¿qué le pasó? te afeitaste el bigote y me vio ahí sin bigote y dije, oh, you look so different y yo, ugly or different, you know, like, no me había dado cuenta cuán necesario era mi bigote, pero ya me, me sentí raro. Ese
2: es el video más visto que tienes también, ¿verdad? Ah, y... chue, el,
0: el colmo es que el podcast que yo grabo sin el bigote es el podcast que más views. Y la persona más, tú sabes... Interesante, dilo, interesante. dilo. Interesante. Dilo, dilo,
2: porque yo no soy. No, no. <risa> Traté de no ofender, yo dije...
0: No, pero la persona que, que sí, más sí, sí. años en carrera como tal ha tenido... Era una... Era, o sea, yo estaba... Y era una persona que yo no conocía tampoco, uh -huh. ¿y you no? Know? Eh, so era como que más nerve-wracking y no tenía ese bigote. Y yo estaba sudando y sentía los, los sudores porque el, no tenía el pelo para cubrirlo. Pero ya yeah, está eso por ahí, yo sin bigote, me veo súper extraño.
2: <risa> ok, so la última pregunta, estoy bien emocionado para, para esta pregunta. Eh, ¿Me puedes contar.? ...de algún papelón que te ha pasado en la vida. Para los que no sepan qué es un papelón... ...básicamente es el nombre del podcast... eso se supone que ya sepas. Pero papelón es cuando tú pasas por una historia... ...vergonzosa, súper única... ...súper... Like, ...es un papelón, tú sabes. So, ¿Tú nunca tú tienes alguna historia así? Tengo demasiado de historias. Sí. Tengo
0: un montón. Yo estoy reservando muchos de mis papelones... Eh, ...para posiblemente... ...crear un stand-up de eso. Mm. Lo tengo todo escrito... So tengo un montón. Eh, I thought about it. You know, I thought about it. ¿Cuál en específico? I don't know. I just... Yo te puedo contar una historia que ya yo conté, pero te la, la puedo contar aquí. Mm. Y es que... Yeah, this, was, this was crazy after the fact. Like, esto fue crazy después cuando yo me entero. Pero en el momento yo no pensé que era loco. Y fue que... Yo fui para la parada de Nueva York, ¿verdad? El año pasado. Y fue una oportunidad y una experiencia, de verdad, que las personas que conocí fue súper brutal. ¿Qué pasa? Nos trepan en la carroza, ¿verdad? Y yo estoy vestido de la mamá, ¿verdad? Del personaje mío de la mamá con mi bata, mi gorrito eh, rosita, lo que sea. Y... Estoy ahí, ellos tienen la música de Bad Bunny, tienen la, la canción del apagón, ¿verdad? Uh -huh. Me gusta la chocha de Puerto Rico, okay. me gusta la chocha de Puerto Rico, y todo el mundo está cantando la hype y todo, tú ves la gente ahí, wow, yo estoy, yo estoy bien envuelto, me siento que estoy en otro nivel, tú sabes, tú estás en una carroza, en New York... City, viendo los edificios, viendo toda la gente, todas las banderas de Puerto Rico, escuchando un poquito de Bad Bunny. yo estoy vestido así, estoy, ay, estoy en mi pica, ahí, wow, sí. me gusta la chocha de Puerto Rico, <risas> ¿Tan, tan, tán, tán, ¿verdad? De repente, yo miro para abajo y estoy así, me gusta la chocha de Puerto Rico, y veo que una muchacha se está tratando de trepar en la carroza, y llega un tipo bien grande con un suit, tratando de empujar la gente para treparla encima, y yo la miro... Y ella está como que así me mira. Y yo te Me gusta la chocha de Puerto Rico. Ya me mira y me hace así. Y yo, Me gusta la chocha de Puerto Rico. Y ya está como que. Y yo estoy así tan envuelto. Y ya viene y camina, se trepa. Pero todo el mundo le cae encima. Todo el mundo está tratando de tirar fotos con ella. Todo el mundo está tratando de llegar a ella. Ella se está tratando de llegar a donde mí. Yo después me di cuenta en su Instagram y su historia que ella se trató de tirar una foto conmigo, mm -hmm. ella tira el teléfono y está, yo estoy por ahí cantando a mostrar la chocha de Puerto Rico y ella se tira como con un selfie tratando de get me in it, uh -huh. pero yo en ningún momento le estoy prestando atención y todo el mundo just crammed her después un tipo bien grande con un suit, con una banderita de Estados Unidos, viene, la agarra y la empuja y se la llevan. Mm. Y todo el mundo, oh my God, oh my God, I can't believe, I can't believe que ella está aquí, y yo, me gusta la chocha de Puerto Rico, y yo, la gente, me gusta la chocha. Y todo el mundo me dice, Kelvin, ¿qué tú estabas haciendo? Y yo, me gusta la chocha de Puerto Rico, y yo, Kelvin, she was trying to take a picture contigo, y yo, pero, ¿quién? Y yo, no, esa es Alexandria Ocasio, y yo, qué chévere. Para la próxima vez, es que no hay una próxima, que tú hablas? Y yo, ok. Después llegó al, al Airbnb, yo no sabía quién era Alexandre Ocasio, mm. yo no ha yo no, fado mucho la política, ¿verdad? Me entero que es una figura pública enorme, especialmente en Nueva York, especialmente para los, you know, the Democratic Party. Ella es un celebrity politician, you know, uh, very left. Mm. Eh, y ella me subió su historia y todo, y estaba ahí es bien controversial, mucha gente love her, mucha gente don't, pero eso no era el punto. El punto era de que una persona de ese nivel, you know, se trepó ahí. Y se trepó ahí porque se quería tirar una foto conmigo. Y todo el mundo mm -hmm. me está diciendo, look, she came on the float because she, she saw you. Mm -hmm. You know, yo no sé si ya me sabía de la red y todo, pero le llamé la atención vestido mm -hmm. de la manera que estaba. Y eso para mí fue como que yo soy tan... A veces, y después... <ríe> Yo llamo a todas mis amistades. ustedes no van a creer qué pasó! <risa> ¡Alexandria Caso se quería tirar una foto conmigo! Y yo y apenas había aprendido quién ella. Le di un palo y yo, el más fanático de ella, sin saber quién era ella.
2: Y eso, y... eso fue un papelón ahí que me pasó. ¿A ti te ha pasado eso anteriormente? Me Muy ha pasado
0: bueno. un montón de veces que... Eh, ...gente reconocida, gente grande... ...o me saludan... O, ...o lo que sea, tengo interacciones y no sé quiénes son... Y después me entero quiénes son. Eh, pero como te digo, no consumo mucho las redes. No, no oh. estoy tan pendiente. I try to stay in my lane. Eh, y me ha pasado bastante. Pero esa fue como que, wow. Como que una persona de, de Congress, you know. Estuvo brutalito. I mean... El,
2: el hecho de que cantaste. Sí, me la miré. Y estoy
0: ahí. ¿Tú me entiendes? I don't know. Yo, yo pienso que estuvo... I still como que como todavía no de esto. Pero to, everybody made it seem like a big deal. Like, oh... So I was like, oh, and it wasn't about the fact that it was politics, it was about the fact that, like, yo, this is a huge politician and she wanted to get up there to take mm. una foto con el personaje mío mm. de la, de la mamá, ¿tú me entiendes?
2: So, ¿Tú vas este año para allá, para pa el New York Parade en eh, Puerto Rico?
0: Puede ser, puede ser que sí. Estoy ahora mismo en eso, en arreglos de, de poder ir para la Nueva York y también quiero ver si me da la oportunidad para ir para la de Chicago. Eh, mm -hmm. Mucha gente el año pasado que vive en Chicago, también hace una en Pennsylvania, me habían escrito, ah, you gotta come to the New York, uh, to the Chicago, to the Philly one. Y yo ni sabía que tenían esas paradas allá, para decirte la verdad, esa parada de Nueva York, yo ni sabía que era. Yo le dije a mi mamá, yo estaba, yo me había rompido la clavícula dos meses en, me llaman, me dice que te invitaron. Y mi ma yo le digo a mi yo estaba todavía en drogas, ¿verdad? En las pelcos que me dieron en el hospital por la cirugía. Y yo estaba como que, yeah, I'll think about it. Y mi mamá y yo digo, mami, me invitaron para ir a una parada de Nueva York. Pero I'm not gonna, yo no voy para eso. Y mi mamá, no, eso es grande, Kelvin, tienes que ir. yo. Yo le dije a ellos que lo voy a pensar. Y ella, no, no, llama para atrás, llama para atrás. Llama para atrás, mira, lo pensé. Creo que voy. <risa> en drogao. Y en eh, Pero ya estoy tratando ahora mismo hacer los ajustes para poder ir. So. Sí,
2: yo estoy loco por ir. Yo nunca he ido. Nunca he ido y siempre he querido ir, pero...
0: Es una experiencia que te puedo decir que... Being in the parade es impresionante y chévere. Pero... Just go out there. You know, si estás viendo esto y estás en esas áreas... Hasta si no vives en Nueva York, si tienes la oportunidad... Porque... Lo haces en
2: todos los estados. Literal, casi. ¿Casi? Casi.
0: Pues, yo no sabía, pero de verdad que el orgullo boricua... Man, es algo especial. Especialmente mm. porque tú tienes toda esta gente... Y no están en la isla, ¿me entiendes? Mm -hmm. Están ahí pero están representando en las calles de Nueva York, en calles famosas que graban películas y todo. Y uno se siente bien proud. Ese
2: es nuestro día. Ya. Pues yo estudié, yo estudié en Connecticut en la universidad y en Connecticut tenían uno, en Boston tienen uno, en Chicago, como tú dices, aquí lo hacen, en todas las esquinas, todos los días casi. Está brutal. Ya, eso de verdad que sí. Sí. Bueno, baby Kelvin, Kelvin, baby. Maldonado, no sé. Ha sido un placer, de verdad, gracias por... Por venir, papi. De verdad, de siempre. Gracias
0: por tenerme. Gracias a ustedes por... You know, Bale, si se quedaron hasta el final. Like, you know, ustedes son los verdaderos. Eh, but like, thank you. De verdad, por, por la oportunidad para contar mi historia y para que la gente, ¿verdad? Me conozca un poco más.
2: Haz un chao a todo lo que tengas ahora, las redes, todo. Eh, mira, voy a abrir un GoFundMe para que me donen chao <risa> <risa> Promociona tu OnlyFans. Mi <risa> OnlyFans.
0: No, eh, De verdad, you know, me puedes encontrar en todas las redes como BabyKell, eh me puedes mandar mensajes. A veces se me hace difícil eh, responder a todos los mensajes, pero comenta si ves un video lo que sea. Mi meta es siempre hacerlos reír. So baby, B-A-B-Y, K-E-L en todas las plataformas. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Y nada, los quiero mucho. Eh, si es la primera vez que me estás conociendo, espero que ¿verdad? Puedan ser less biased y me puedan conocer un poquito más y si como quiera le caigo mal, pues soy charro a veces, no sé. Pero nada, <ríe> miente, estamos aquí.
2: Y a mí me pueden encontrar como Cisco Viera en todas las plataformas. TikTok, Instagram, Facebook, lo que sea. Y puedes seguir el Papelón Podcast. Si no lo estás siguiendo ahora, por favor, síguelo. Estamos en YouTube posteando videos, podcasts, eh estamos en Facebook posteando el video podcast y estamos en Spotify, iTunes, eh, iTunes como Apple Podcast, iHeartRadio, eh, Samsung Podcast, todo, todo, estamos en todo, so vayan para allá, también sigan el podcast de que lo que show, que lo aquí, ¿dónde está que lo que era? ¿Qué lo que era? Aquí, ¿Qué lo, que era?
0: ¿Qué lo que era show está en todas las redes, también en todos los uh, audio platforms, lo puedes conseguir en YouTube si quieres ver el video así visual, pero es un podcast que yo tengo que también puedes ver la entrevista que yo le hice a Cisco también. Eh, una de mis entrevistas más que me gustó porque me sentí que no estaba entrevistándote me sentí que estaba como que conociendo sí, arreglalo 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 me sentí que me sentí que estábamos hablando que te pude conocer a un nivel diferente eso eh, chequeé en esa entrevista con Cisco en qué lo que era show
2: y ya Pues nada baby Kell qué lo que era show Cisco viera el papelón nos vemos pronto los amo los quiero los adoro Stay safe.